0: Chicos y chicas que estén escuchando esto, por favor, hay que tenerle paciencia a los papás. Uh -huh. Nosotros somos de una generación diferente, nosotros no nos enseñaron lo que significa ser transgénero, no nos enseñaron que no es una enfermedad ser homosexual o ser transgénero, no nos enseñaron nada de eso, entonces, por favor, paciencia. Hola,
1: soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 20 de Latinas Mastermind. Muchas gracias por escucharnos y por seguir compartiendo nuestro podcast con todas esas personas que tú sabes necesitan escuchar a estas mujeres grandiosas que con sus historias nos están abriendo nuevas puertas en todos los sentidos. Hoy tenemos con nosotros a Lina Monsalve. Ella es una mamá arcoíris. Ese término me lo estoy uh, tomando prestado de un, una entrevista previa que ella tuvo. Me encantó ese término de mamá arcoíris. Lo que esto significa es que uno de sus hijos pertenece a la comunidad LGBTI y en el caso de Lina, su hijo Emilio es transgénero. Y hoy Lina nos abre las puertas de su vida, de su historia como mamá, pero sobre todo, la historia como familia. Hoy van a escuchar experiencias de negación, resiliencia, de perseverancia, de comunicación, pero sobre todo, vamos a escuchar historias de amor. Lo único que les voy a adelantar el día de hoy es que se me salieron las lágrimas más de una vez durante esta entrevista, pero no fue por tristeza, fue por pura admiración. Para todos los padres que nos están escuchando en este momento, este episodio contiene información y muchas palabras que aunque son normales y científicamente correctas, pueden ser las no adecuadas para sus niños más pequeños. Actúen según su discreción y según lo que su corazón les diga. Porque esta historia está diseñada para abrirnos nuevos horizontes y sobre todo para empoderarnos con conocimiento como Lina lo dice. Recuerden que este episodio puede ser compartido a través de mensaje de texto o a través de las redes sociales. Solo vayan a esa plataforma donde nos están escuchando en este momento. Hagan una pausa donde vean y sientan que hay algo, algún tema, algo que está diciendo Lina o que estamos hablando que les gustó y que creen que alguna persona lo necesita. Hagan una pausa ahí y háganle clic al botón de compartir y mándenselo a esa persona que van a tener en su mente y que con este mensaje van a recibir una información muy valiosa el día de hoy y ustedes les están dando un regalo. Hoy los invito a que nos dejen mensajes no solo en las plataformas como Apple, que allí pueden dejarnos mensajes y cinco estrellas, por favor, esas estrellas nos gustan y nos sirven, pero también los invito a que vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com y ahí pueden ver todos los episodios y pueden hacernos comentarios en cada uno de ellos. Y sin más preámbulos, los dejo hoy con Lina Monsalvo. Hola Lina, ¿cómo estás?
0: Hola Tatiana, buenas
1: tardes, muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, feliz de tenerte acá. Eh, llegamos a ti, eh, ahorita me hiciste esa pregunta y creo que no te la, no te la respondí, pero te la voy a responder ahora. De, te doy la, le doy las gracias a Diana Palacios, que es nuestra amiga en común, que nos presentó. Y después de que ella me habló de ti, eh, vi muchas cosas que tienes publicadas, artículos, internet, eh, noticieros, entrevistas, bueno, todo. Y me llamó muchísimo la atención tu historia, no solo por tu historia de vida, sino por lo que estás aportando a la sociedad con ella, tú y tu Así familia. Es. Entonces, muchas gracias por estar aquí y por compartir la historia con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Tatiana. Estamos muy felices. Bueno, Lina, vamos a empezar con algo fácil. ¿De dónde eres tú? ¿Qué haces? Cuéntanos un poquito sobre ti.
0: Bueno, yo, como siempre digo, soy paisa porque las, los paisas nacemos donde queremos. Es verdad. Eh, nací en Bogotá, pero he sido, pues tengo familia completamente caldense. Eh, mi esposo también es caldense. De hecho, pues se conocen las familias desde que estaban muy chiquitos. Eh, soy comunicadora social, estudié comunicación social en la Universidad Javeriana en Bogotá, eh, sin embargo me casé terminando mi último semestre y de una nos fuimos a vivir a Medellín, así es que he hecho vida ya grande en Medellín, hoy pues por azar del destino y por temas laborales de mi esposo regresamos nuevamente a vivir a, a Bogotá, más que a Bogotá Chía, que queda muy cerca, pero un lugar mucho más natural y campestre. Eh, soy casada, felizmente casada, hace 20 años, tengo eh, un par de mellizos que son el amor de mi vida, Emilio y Juanita, ya tienen 18 años, y tengo una perrita nueva que se llama Olivia, una golden bebecita que ¡Ay! entra a formar parte de este combo hace apenas 15 días, pero que nos tiene enloquecidos completamente.
1: Ah, no, me imagino, eso es fantástico, al principio cuando uno no sabe quién lo va a salir a, pa a pasear, al principio todo el mundo se pelea y después... ¿Quién lo va a sacar a pasear?
0: Esperemos que no sea el caso, se volvió una hija más en la casa. Ay,
1: me imagino, me imagino. Bueno, entonces estudiaste comunicación social, eres muy paisa, porque además tienes un acento neutro, pero se te siente mucho la, la, el paisa por ahí, me alegra muchísimo poder escuchar eso, yo sea al contrario, yo soy eh, la paisa con acento neutro, pero me vuelvo súper rola cuando hablo con un bogotano, Súper rola, nada más, pero cuando ya hablo con mi familia que son paisas, 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 otra vez vuelvo a paisas, no, te pega. ay sí, soy bipolar, <risa> en los acentos, en los acentos, pero bueno, eso, eso me encantó, eh, bueno Lina, cuéntame un poquito eh, la historia de tu vida con tus hijos, eh, cuéntame cómo tienes un par de mellizos, eh, tienes una historia muy importante con ellos, eh, cuéntame cómo empezó todo esto, vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar del tema de mamá eh, arcoíris, que es un tema de diversidad sexual, eh, sí. es una diversidad de género más que sexual, es de género y eh, quiere, eh, este tema me llama muchísimo la atención porque ustedes saben, yo vivo en los Estados Unidos y Últimamente cada año hay como una noticia grande, nueva, pasó esto, pasaron una ley que ahora se puede el matrimonio es aceptado, que este año pasaron una muy importante, que fue la ley de eh, permitir que las, eh, las parejas del mismo sexo, después de, no sé si después de estar casadas, pero puedan tener los beneficios de una pareja, eh, heterosexual, que eso me parece importantísimo poder mantener esos, esos beneficios. y Entonces cada año hay una noticia sobre esto y no solo eh, noticias importantes en el ámbito eh, político o social, sino también noticias en cuanto a que la gente está eh, abriendo su mente más, está abriendo los corazones. Y para mí, que soy colombiana, eh, es algo que, que no sé ¿Qué tanto estamos eh, hablando de este tema, incorporándolo en nuestra sociedad en Colombia? Cuéntame un poquito uh -huh. sobre eso, cuéntame un poquito de tu historia y también cuéntame un poquito de, la, de Colombia.
0: Bueno, mira, eh, Tati, mi esposo y yo, desde que nos casamos, teníamos clarísimo que queríamos formar un hogar con hijos. Eh, fue un embarazo absolutamente deseado y esperado, un embarazo tranquilo, lleno de amor, eh, sin ninguna complicación diferente a tener una amenaza de aborto que pues, se controló con medicamentos y quietud y una amenaza de parto prematuro que se controló igualmente con medicamentos y quietud. Mis hijos fueron prematuros, nacieron de 34 semanas. Eh, paradójicamente, Juanita fue quien, a pesar de ser más grande y más gordita, sufrió mucho más que, que Emilio. Pero en términos generales, he tenido una maternidad absolutamente acompañada por mi esposo, cómplices los dos, unos papás, todo un esposo absolutamente presente, un papá presente, eh, consecuente con todo lo que habíamos soñado de tener una familia, siempre pendientes de cada uno de los momentos importantes de nuestros hijos. Eh, pero cuando ese par de bebés nacieron, no nacieron Juanita y Emilio, nacieron Juanita y Sara, eh, que en su momento eran nuestras mágicas princesas, pero que... Así como le dices tú, fui elegida por Dios para ser una mamá arco iris y entender la diversidad, desde vivirla como mamá, teniendo un hijo transgénero que no supe sino hasta que tenía 14, 15 años. Todo empezó cuando tenía 5 años. Nosotros vivíamos en una casa campestre casualmente, en La Calera, porque hubo una época de nuestra vida ya con nuestros hijos chiquitos que vivimos en Bogotá. Y eh, vi jugar a Sara... Y me voy a referir a Sara por un ratico mientras nos contextualizamos sí, sí, sí. con un niño, con un niño que se llama Gabriel, encaramados en una montañita en el parque jugando a las espadas. Mi corazón inmediatamente sintió una punzada muy grande, físicamente la sentí Tati y dije Dios mío bendito yo voy a tener una hija lesbiana. ¡Ay, no, qué horror! ¿Y yo por qué decía eso? Porque yo veía comportamientos muy masculinos en Sara uh -huh. que me llevaban a pensar, en medio de mi ignorancia, que podía tener una hija lesbiana porque yo asociaba a una mujer lesbiana con una mujer con características mucho más masculinas en su comportamiento. Entonces hago mi primer paréntesis, eso es absoluta ignorancia de mi parte en ese momento. Cierro mi paréntesis, yo me quedo callada años, yo me tragué la candela sola. Ven, yo te hago sí. una pregunta. Sí. Ahí en ese
1: momento, porque Sara, eh, estamos hablando de Sara en este momento, Sara era la viste como jugando espadas mucho más fuerte, como tomboy.
0: Exactamente, yo veía tom, una niña muy tomboy, sin saber tampoco que existía el término tomboy, sino que yo simplemente veía una niña muy masculina con comportamientos muy masculinos, uh -huh. eh, le gustaba utilizar ropa, pues jeans, camiseta, yo siempre dije que yo tenía dos extremos, la princesa del glamour, que era Juanita, que le fascinaba, las princesas, eh, ponerse pelucas, eh, pintarse las uñas, maquillarse, ponerse tacones, así estuviera chiquita jugando con tacones, sí. y que al otro lado yo tenía la hippie, que era Sara, porque solo le, solo le gustaba estar de jeans, camiseta, tenis y manillas, porque tenía sus manos llenas de manillas, entonces mi forma, digamos, de escudar o de camuflar mi verdadero sentimiento profundo de mamá era diciendo que yo tenía una niña muy hippie que le gustaba mucho más lo simple que a Juanita pero pero era una negación inconsciente perdón era una cosa que yo no de la que de la cual yo no me hacía consciente pero que sabía muy en el fondo de mi corazón que algo pasaba y así transcurrieron años en los que llegó el momento de ir a Canadá en su intercambio de de colegio y nosotros pues les compramos exactamente a las dos la misma ropa interior, uh -huh. que eran como cuatro o cinco pues de niñas todavía más pequeñitas, y un top, el top de, de, de Sara era blanco. Cuando regresó seis semanas, siete semanas después de Canadá, Revisamos la maleta, los brasieres estaban nuevos con etiquetas sin estrenarse y el top absolutamente negro de tirar a la basura. Ay Dios. Entonces para mí eso también fue un shock muy fuerte porque a pesar de que puede sonar pues insignificante entre comillas, tenía mucho sentido que no se hubiera estrenado ni un solo brasier y se pusiera solamente ese top.
1: Pero es, ahí eh, es cuando, cuando tú dices que la vida te manda señales y hay veces tú no las quieres escuchar.
0: Exactamente, exactamente. Y nuevamente volví a mi silencio, a mi angustia de mamá, sin compartirla con mi esposo, aún a pesar de que él y yo somos súper cómplices, somos novios eternos, sí. nos contamos absolutamente todo. Ese era un pedacito de mi vida que yo no quería compartir con él, porque era una forma de expresar mi negación, mi autonegación, y no la quería compartir con él por dos cosas. Una, porque yo no quería aceptar que estuviera pasando algo, y dos, porque yo no quería contaminarlo a él o sesgarlo a él frente a una posición o una situación que yo estaba sintiendo que podía estar equivocada. Y él y no que te decía nada.
1: Ah, perfecto, que quería nada. ser equivocada. Está Exactamente.
0: Y, y él yo, no te decía nada. No, nada, no, uh -huh. para Iván era absolutamente normal. Obviamente nos aterró mucho el tema del top eh, y ya empieza esta preadolescencia, estos momentos durísimos de, por ejemplo, cuando le llega su primer periodo. Que, que primero le llegó a Juanita y a los seis meses le llega a Sara esta niña salió del baño dándose golpes en el estómago se daba puños en el estómago y lloraba y lloraba yo no quiero, yo no quiero y yo decía mi amor pero por qué si es que mira tu hermanita se puso feliz pasaste a ser mujer es el momento más especial mi esposo le mandó ramo de rosas a cada una en su momento y pues las rosas de Juanita las cuidó como un lucero y pues Sara no miró esas rosas ni para escupirles perdón claro. no, pero sí ah, pues era impresionante, ya empezó la, la parte de adolescencia de fiestas de 15 y empiezan las peleas en mi casa, si no te dejas maquillar no vas, te vas a dejar echar la pestañina, porque yo maquillo, pues a mí me gusta mucho maquillar, entonces yo no llevaba a las niñas a, a la peluquería, sino que yo misma las arreglaba para las fiestas de 15, claro. entonces era una absoluta batalla campal, porque yo le echaba la pestañina y mientras maquillaba a Juanita y Sara salía del baño Sara, Sara salía como un mapache porque después nos confesaba que se echaba agua y se hacía durísimo para arrancarse las pestañas porque no quería pestañina eh, <risa> le hacia, si yo le hacía unas ondas en el pelo cogía un cepillo y empezaba a jalarse o se si hacía una moña para cogerse el pelo eh, nunca se dejó pintar las uñas de un color diferente a transparente o piel eh, nunca se las dejó crecer eh, siempre es que salía para la fiesta de 15, salía con su vestido, con los zapatos en la mano, los tacones y una tula de Adidas vuelta a una miseria con unos tenis dentro de la tula. Y yo le decía, pero ¿cómo te vas a llevar eso? Pero ya tiene cartera. No, yo no quiero. Y yo volví y decía, Dios mío, ¿qué está pasando?
1: Claro, Hubo otra unos... señal.
0: Otra señal. Aquí va otra que te voy a contar y es que nos fuimos mi esposo y yo para Estados Unidos Solos a comprar ropa y a, pues, a estar como solitos en nuestro sí. viaje eh, de esposos. Y Sarita nos entregó una plata que ya tenía ahorrada para que le compráramos ropa interior. Nos hizo una presentación en PowerPoint con las imágenes de la ropa interior que quería que le compráramos. Y eran boxers de Calvin Klein específicamente grises con el cauchito blanco que dicen Calvin Klein, que es como lo más cercano a unos boxers de hombre
1: claro, yo sé cuáles me estás hablando,
0: es como los cacheteros sí, 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 y tops no quería nada más, ese fue el encargo y unos adidas negros totalmente negros y yo decía, yo le mandaba fotos, la llamaba, y le decía, mi amor, mira, mira este bracer tan divino, estoy en pink, hay unos cucos divinos, Juanis me encargó cucos de pink, ¿no prefieres? No, yo no quiero eso, yo quiero los grises y negros de Calvin Klein, no quiero más. <risas> y yo decía, Dios mío, yo le decía, Iván, amor, ¿pero por qué? ¿pero por qué no puede querer unos cucos de pink tan divinos de colores como los de Juanita? Ah, ah, cero, se negaba completamente a, a utilizar ya regresamos, ya empezó una ¿Cuántos etapa. ¿Cuántos años eh, tenía ahí?
1: Todavía estábamos en los 15.
0: Tenía más o menos 14 años. Ya, te estoy hablando, okay. Todo esto pasa no entre los 13 y los
1: 15. Está bien. Uh
0: -huh. eh, Sarita jugó fútbol desde que tenía cuatro años. Ya entró en ese momento a una escuela profesional de Atlético Nacional. Uh -huh. Que valga la aclaración, eh, creo que tienen mucho por aprender en esa escuela, Tati, mucho por crecer en temas de diversidad, ya te voy a contar. Okay. Y cuando entró a Atlético Nacional, se enamoró perdidamente de una niña que no estaba en la escuela, pero que fue en ese momento y que cuando Sara entró a la escuela, ella también entró. Y yo en ese momento entré en shock, yo me enchuquicé, porque yo veía que todo el tiempo chateaba y chateaba y chateaba. Un día le quité el celular, le esculqué qué era lo que estaba pasando y me di cuenta que era que estaba chateando con ella ya pues muy amorosamente, ya me di cuenta que tenían una relación, un noviazgo y yo empecé a escuchar los audios de esas conversaciones y pues eh, eh, hablaba así, cambiaba la voz y ponía, eh, impostaba la voz en forma muy masculina y siempre se refería como si fuera él, yo Ajá. soy tu príncipe, eh, o sea, todo todo en género masculino. Entonces mi ignorancia me llevaba a decir, Dios mío, sí, tengo una hija lesbiana con un rol masculino en una relación homosexual. Oye, pues mi ignorancia hasta donde llegaba. Dios. Ya pero no, no pero,
1: pero mira, para hacerte bien sincera, yo creo que muchas personas, incluso varias de las que nos deben de estar escuchando, pueden pensar exactamente
0: lo mismo. Total, total. Es que esa es la, pre la reacción básica y primaria que tiene un papá, uh -huh. elemental. Un papá y una mamá. Entonces... Hubo un momento y me, me comí un pedacito que es súper importante. Es que una noche, a los 13 años, llegó Juanita a nuestro cuarto llorando y detrás llegó Sara y Juanita nos dijo, mamá, escuchen a mi hermana que tiene algo que contarles. Inmediatamente en mi corazón sentí lo mismo que sentí a los 5 años y dije, nos va a decir que es lesbiana. Se puso a llorar y nos dijo, mamá, papá, por favor, perdónenme, pero es que yo creo que yo soy bisexual. Ojo pues, no dijo lesbiana, sino bisexual. Bisexual, ok. Porque es que me gusta una niña y hoy se lo dije y se armó un chicharrón terrible en el colegio y me dijeron que me, que te van a llamar a ti, que van a llamar al papá y yo por eso necesito que ustedes sepan primero, por favor, perdónenme, perdónenme. Entonces, ¿cuál es la reacción de una mamá? Hay muchas que, que, que me escuchen, me van a entender y de pronto se van a identificar, y es no mi amor, estás confundida, son las redes sociales, son tus amigas, la es la televisión, es la, es la adolescencia eso es normal, entonces le puse el ejemplo de una actriz muy famosa de aquí de Colombia, eh, no sé si se puede decir el nombre, si no, pues no importa, y yo le decía, mira amor, hay una actriz de aquí de Colombia que se llama fulana de tal, que dio mucha lora, salió en muchas portadas de revistas con su novia, y hoy tiene su esposo, tiene sus hijos, así es que no te preocupes, que eso es normal, que te pueda pasar. Nunca avalé la idea de que pudiera ser bisexual, porque yo en ese momento no creía que hubiera una orientación que se llamara bisexual y que fuera real. ¿Y que, ¿en, qué no colegio,
1: en qué colegio, en qué colegio O sea, porque en, en, estabas hablando de Medellín, pues de Medellín. Soy, yo soy de Medellín, y casi todos los colegios son católicos.
0: Claro, y estudian en el Marymount, que ah. además de ser católico, es archirrequete católico, sí,
1: archifemenino,
0: archifemenino. Y ay,
1: sí, por Exacto. favor.
0: Exacto. Bueno, y Exacto. ay
1: Dios, y te llamaron del colegio.
0: Claro. Entonces me llamaron del colegio, nos citaron a mi esposo y a mí, la psicóloga de su momento, y nos dijo, bueno, Iván Lina, eh, aquí hay que revisar el tema, les recomiendo que lleven a Sara donde una psicóloga. Nunca entendí, y a la fecha no lo entiendo, mentiras no, sí, y ahora te voy a contar, no me dejes olvidar contarte esa, ese episodio que es muy importante. ¿Cuál? Eh, sí, lo que pretendían era llevarnos a que le sacaran esa idea loca de la cabeza, o que la acompañaran en entender ah, el bueno cárcel.
1: Listo, perfecto. Ahorita hablamos de eso.
0: Sí. Un sí. año después de que fuimos donde esta psicóloga no pasó nada. Cada que salía de cita, ¿cómo te fue? ¡Súper! ¿Y qué pasó? ¡Nada! ¡Súper! Y eso era todo lo que nos decía. Entonces al año yo le dije a Iván, amor, ¡qué pendejada! Vamos a seguir perdiendo la plata con una persona que ni siquiera nos da una luz y que nos citó una vez a hacernos el feedback, y el feedback fue, fue no, vamos bien vamos bien, aquí hay un proceso que hay que acompañar y vamos bien. Eso fue todo lo que nos dijo. Entonces, no, chao, no más. Te la sacamos de la famosa psicóloga, entró a Nacional, se encontró con esta niña, empezaron a tener una relación y nosotros en la oposición. No, 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 ustedes están muy chiquitas. Tú estás dispuesta a irte para el tesoro con esta niña cogida de la mano. Pero yo pensaba era en mi Pensaba era en claro, lo que iba, en lo que iba ¿qué dirán? ¿El qué dirán? Exactamente. Nunca... En ese momento jamás me puse en la posición de mamá de entender lo que sentía mi hija, que yo creo que ese es uno de los errores más grandes que uno comete como papá y como mamá, y es no pensar por un momento en ellos y creerles a sus sentimientos. Y creo que aquí dejo el primer mensaje, y es créanle a sus hijos. Si un hijo o una hija se les acerca y les expresa abiertamente, con valentía, porque se necesita tener mucha valentía, Total para enfrentar a los papás y decirles, mamá, papá, es que creo que soy bisexual, pues, pucha, escúchenlo, no lo juzguen, ni no lo critiquen, ni no lo condenen, como hicimos nosotros, porque retrasamos un proceso que ya van a escuchar, que hubiera podido ser mucho más fácil dos años antes, casi tres, entonces bueno, eh, una noche, en el 2016, fui a acostar a Sara, mi esposo creo que ya estaba acostado, y la cobijé, ya estaba acostado, y la cobijé y me dijo, mamá, ustedes me aman, y yo le declaro mi amor con toda mi alma, me dijo es que yo siento que ustedes a mí no me aman. Le dije, ¿por qué dices eso? Me dijo, porque ustedes no quieren aceptar a mi novia. Acéptenla, acepten que es un buen ser humano, yo no estoy haciendo nada malo, conózcanla, dense la oportunidad, yo no voy a hacer nada malo, ¿qué puedo hacer si no me gustan los hombres, me gustan las niñas? Y yo quiero que ustedes me acompañen y me acepten. Yo sentí morirme, yo sentí que me enterraron una, una espada en el corazón del dolor que me dio a escuchar a Sarita hablar así. Le dije, bueno, mi amor, dame tiempo, déjame yo hablar con papá y dame tiempo. Pero Le muy valiente. Ahí, mucho. O Le sea, me ahí quito ahí el ahí.
1: sombrero de Sara en ese momento, el, mi sí. sombrero hacia Sara en ese momento, okay. porque demasiado valiente. Y además sí. admiro mucho porque a esa edad, que son eh, adolescentes, tener este tipo de conversaciones y de verdad cualquier tipo de conversaciones con sus padres es algo que muchos padres quisieran tener
0: y quisieran
1: cultivar y se ve que ustedes han hecho una buena labor ahí, los, los felicito por eso a los dos.
0: Muchas gracias, sí, la verdad es que creo que uno de los pilares fundamentales de mi hogar se llama el diálogo Qué maravilla. y eso es, eso es muy importante entonces bueno, eh, me fui para el cuarto y le dije, mores esta situación se está poniendo muy complicada Saris me acaba de decir esto, me dijo, mi amor siempre te lo he dicho y si tuviera una eh, discapacidad y si tuviera una parálisis cerebral y si estuviera en una silla de ruedas y si fuera ciega o sorda o muda o tuviera un síndrome de Down, no la amaríamos igual, no la aceptaríamos con esa condición, no la llevaríamos para arriba y para abajo con nosotros con el amor infinito que hoy le tenemos. Entonces porque le gustan las niñas va, la, la vamos a condenar. ¿Cuál es el problema de aceptar eso y de acompañar eso? Mi esposo siempre estuvo en esa posición, pero él por no generar polémica conmigo pues trataba de hacerse de mi lado un poco a regañadientes. Claro. Entonces, para él era un sánduche muy duro, porque él quería apoyar a Sara, pero también apoyar mi postura de no alcahuetear, de pronto tirar al abismo a una hija, que era el pensamiento de ese momento, que es absolutamente errado.
1: Entonces, bueno, ¿Sabes
0: que... ¿Sabes qué?
1: Ese pensamiento es muy común, es demasiado sí, común. Total,
0: total. Y
1: yo lo he escuchado en mi círculo cercano. Eh, muchas veces cuando se hace mención de cualquier tema de, de género, eh, alguien dice, pero no, pero ¿para qué, lo, pero para qué vas a promover lo que, lo que está pasando? No, tienes que guiarlo. yo Pero pues es como diferente el pensamiento. O sea, no estoy ni promoviendo, ni guiando, estoy acompañando.
0: Exactamente, okay. exactamente. Entonces, bueno, ya a partir de ese momento, digamos que abiertamente hubo una relación, un noviazgo, eh, que, que, que fue muy distante por culpa nuestra porque sí, eh, puedes verte con, con la niña, pero acá pero no se pueden ir juntas para el tesoro, no se pueden ir juntas para Oviedo, no pueden ir juntas a comerse en el lado, si de, puertas ir, pa dentro, de, de puertas, puertas para adentro de puertas para adentro exactamente, uh -huh. en enero del 2017 la mamá de la niña me abordó por, por Messenger y me dijo, Lina, yo soy Lina la mamá de Pepita eh, conozcámonos creo que ya es momento de saber quién eres tú, quién soy yo, quién es tu hija y quién es mi hija, te invito a almorzar a mi casa, fui a su casa sin conocerla, fue una tarde maravillosa, hoy somos grandes amigas hmm. y entre todo lo que hablamos yo le dije, le dije mira yo le prohibí la amistad con tu hija tanto tiempo, yo sentía que ella estaba dañando a mi hija, bueno llorábamos todo, pero hubo un episodio muy importante en, esa, en ese almuerzo y fue que me dijo Lina, a mí lo único que me preocupa es que Pepita le sea infiel a Sara, le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿tú conoces a Emilio Patiño? Le dije, ¿Emilio Patiño? No, ni idea, pero pues mi esposo es Patiño y yo sentí una cosa en mi corazón muy grande porque Emilio siempre fue el nombre que yo dije que le pondría un hijo si tuviera un hijo hombre. Le dije, no, no tengo ni idea quién es. Me dijo, lo que pasa es que mi mamá, arreglándole el cuarto a la niña, encontró una carta de amor hermosísima escrita por Emilio Patiño y a mí me da mucho susto que le esté siendo infiel a Sara, porque yo no tengo ningún problema con, que, con tener una hija lesbiana o bisexual, pero sí tengo mucho problema en que sea infiel. Le dije, ven, me dejas mirar la carta, yo no la voy a leer, pero déjamela mirar. Y cuando me la sacó, pues inmediatamente me di cuenta que era la letra de Sara, Ay. Eh, que muy a grosso modo alcancé a ver unas, unas frases de amor. Parecía una carta escrita por mi esposo hace 30 años, Tatiana, ¡Ay,
1: qué belleza!
0: Que es lo que llevamos Iván y yo juntos. Era, era una carta de amor profunda, divina, firmada por Emilio Patiño. En ese momento nuevamente dije, no, definitivamente tengo una hija lesbiana con un rol masculino en una relación homosexual. Punto y se acabó. Nunca por mi mente pasó saber o entender que podría tener un hijo transgénero porque yo no sabía que eso existía y esa es la gran deuda que tiene la educación conmigo y con los millones y millones y millones de seres humanos en el mundo, en el porque mundo. esto no es en Colombia,
1: Exacto. esto es en, el mundo. en el mundo, nos deben esto. Mira, en este momento tengo los ojos aguados, no nos podemos ver, <risa> tengo los ojos aguados, pero sobre todo por eh, ese detalle de Sara, Emilio, de Emilio, de el tener eso en su mente, de que ese era el nombre que tú tenías para su hijo, Así es. ¡Qué bonito! Es. Porque sí. él te estaba honrando a ti. Ajá. Los estaba honrando a ustedes. Total. De asumir el rol masculino, como, como él se sentía, como se siente, lo que es, eh, y, y pero honrándolos a ustedes. Me parece que divino. O sea, pues estaba aquí, voz quebrada y todo.
0: <risa> Tan divina. Sí, eso fue muy emocionante. Bueno, entonces ya eh, ese día que hablamos con la mamá de, de la niña, Digamos que yo serené un poco mi alma, pero no me tranquilicé y no dije, sí, listo, no, de una, sí, súper, tengo hija lesbiana. No, para nada. Sí, no de ser fácil. Eh, Días después de ese, de ese encuentro, de ese almuerzo, eso fue ya en el 2018, 18, sí, eh, recogí a Sara en el colegio para llevarla a su entrenamiento de nacional y cuando íbamos en el carro por la autopista en Medellín, me dijo, mami, yo me quiero cortar el pelo y me lo quiero cortar así. Y me mostró en el celular una foto de un hombre pelicortico. Uh -huh. El demonio se apoderó de mí. Yo me enloquecí, me enchuquicé, empecé a gritar como una loca en el carro, le pegaba puños al timón y yo le decía que era que estaba loca. Que claro, perdón las expresiones y pido disculpas abiertamente en, este, en esta entrevista. Si ofendo a alguien, hoy soy otra persona pero en ese momento era ignorancia, yo le decía, claro, como una machorra, como una marimacha, eso es lo que estás aprendiendo en Nacional, de todas esas niñas que son así, ni de riesgos, cómo se te ocurre, yo no voy a dejar que te cortes el pelo, además que como era crespa, yo decía que iba a quedar como cuadrado, no, mira, la cantidad de sandeces que pueden pasar por una persona, las dije yo, todas y más.
1: La falta de conocimiento es lo que nos hace decir.
0: Exactamente, la falta de, de conocimiento es la que nos lleva a acabar con la felicidad de nuestros hijos. Ah, qué bonito eso. Y hasta con la vida. Y ahora vamos a hablar de eso. Okay. Mi pobre hija recostaba la cabeza contra la ventana, se le escurrían las lágrimas, no decía una sola sílaba. Llegamos a Nacional, se bajó agachada a su cabeza chantadísima. Llamé a mi esposo, me dijo, no, ¿qué tal? ¿Cómo se le ocurre? Bla, bla, bla. Bueno, otra vez se puso de mi lado. Y fueron tres meses de muchas peleas, me quiero cortar el pelo, parecía un radio viejo. El pelo, el pelo, el pelo, el pelo. Nosotros no, no, no vino. El 28 de marzo, eh, se muere, no, mentiras, como el 20 de marzo tuvimos una pelea muy fuerte en mi casa, que por alguna razón de la vida yo desanclé de mi cerebro y no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero sí me acuerdo que el otro día, muy a las 7 de la mañana, nos llamó María Clara Mojica, uno de los grandes ángeles que llegó a nuestra vida, la psicóloga de high school del colegio, uh -huh. nos citó y me dijo, Lina, se vienen ya, necesito hablar con ustedes ya nos fuimos mi esposo y yo para allá a las 7 de la mañana eh, muy preocupados y nos dijo bueno, aquí vino Juanita por un lado, vino Sarita por otro lado las dos muy tristes y llorando mucho eh, y yo lo único que les puedo decir es que Sarita está desesperada por cortarse el pelo yo a ustedes no les puedo decir que este es un tema de rebeldía porque si fuera rebeldía hace tiempo se hubiera cortado el pelo, este es un tema de identidad, yo no les puedo decir nada más, por favor revísenlo y piénsenlo, el pelo crece pero la felicidad de Sara puede estar ju en juego con esta situación. No nos dijo nada más. Y dijimos, pues fue pucha, sí, dejémosla, ¿qué más hacemos? Pero no lo hagamos ya para no perder autoridad, pa, 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 para que no crea que nos manipula y nos domina. A los ocho días se murió mi abuela, lo cual fue para mí un golpe muy fuerte, muy, 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 muy muy fuerte, porque mi abuela y yo teníamos un vínculo único. Uh -huh. Ella me recibió de un año y ocho meses cuando mis papás se separaron. Mi mamá empezó a trabajar muchísimo. Eh, yo vivía con mi mamá por supuesto pero en la casa de mi abuela entonces mi abuela se convirtió en mi todo mi vida, mi luz, mis estrellas, mi todo se murió, fue un momento muy duro vinimos a Bogotá a su entierro eh, fuimos a comprarle ropa para el entierro a Sara pues a, para, las, para las exequias sí, sí. y se fue derechito para la sección de hombres eso fue un camello porque no la podíamos jalar para mujeres al final del día logré meterla entre un pantalón azul oscuro y una camisa blanca le alise el pelo y se hizo una moña y se guardó el pelo entonces yo tenía doble dolor de ver a Sara, tan masculina, y la muerte de mi abuela. Y ocho días después, el 7 de abril, un sábado, la dejamos ir al centro comercial Santa Fe con, con su novia, pero no nos avisó que se iba a ir en un Uber con ella para la casa de otra amiga a las nueve de la noche sin avisar. Entonces, por supuesto, Ajá. castigo inmediato, mi esposo fue, la recogió. Yo le dije, mi castigo es que me entregas el celular. Me dieron a las seis de la mañana esculcando el celular Ajá. Y aquí hay una cosa muy importante, papás, mamás, si sus hijos son menores de edad, exijan ver el celular. Sí. no es una Para mí no es una negociación. No, ¿Por qué? No Porque son, son menores de edad y yo tengo todo el derecho a revisar el celular. Y gracias a revisar ese celular, pasaron cosas muy positivas. Empecé a revisar y me encontré un, un chat de muchísimos meses con Sofía Llano, otro ángel que llegó a nuestra vida, una niña que estaba en un grado más que Emilio, perdón, que Sara en su momento, uh -huh. eh, y empiezan a hablar de todo el tema de la sexualidad, de la orientación, ta, 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 ta y un día le dicen, oye Sofi, ¿sabes qué? Tú me puedes decir Milo. Entonces Sofi le dice, pero ¿cómo te vas a decir Milo si tú te llamas Sara? ¿Y por qué Milo? Ah, porque es que yo no soy Sara, yo soy Emilio y yo soy trans. Entonces yo leí eso y yo sentí que la mandíbula se me desencajaba, ah, yo temblaba, claro. eran por ahí las cuatro de la mañana, mi esposo profundo, ¡Wow! ¿Cómo así que trans? No lo puedo creer, te felicito, eres el primer trans que conozco. Bueno, tus papás ya saben, no, no saben ni van a saber, porque yo sé que si saben me van a echar de la casa. Y como lo dije en estos días en un live muy lindo que hicimos, eh, el 39% de los niños y niñas trans en el mundo se suicidan, se suicidan, no se intentan suicidar, y el 64% son tirados a la calle. No te puedo así creer. Así de sencillo
1: y Ese es es número es muy
0: grande. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, solamente 36% de las familias tenemos la capacidad de escuchar esa voz interior de papá y mamá y no tirarlos a la calle. Es un número muy chiquito frente a lo que podría ser. Por eso este tipo de espacios yo siempre los, los, los abro con todo el amor y los acepto porque sé que es mi misión poder dejar otra semillita más. Este podcast es otra semillita más. Y que espero que se multiplique y se siga multiplicando el mensaje. Y,
1: y te Entonces, agradezco bueno. mucho por compartir con nosotros todo esto porque de verdad es algo que debe estar, estar afuera porque um, estamos viviendo en un planeta donde pues esto es lo que pasa, es que es lo que es. No hay que Exacto. ocultarlo, ni hay que tapar el sol, ni nada. Vale. Es lo que es y, es y hay que aceptarlo, pues no, de pronto no hay que compartirlo ni, uh, ¿cómo se dice? Se respeta. Lo que hay que hacer Acá, es respetarlo. Ajá. Entonces, bueno, yo eso Exacto. me parece, me parece súper chévere. Bueno, entonces cuéntame, ¿viste ese celular? ¿Escuchaste Casi todo esto? Muero. Casi te mueres. Yo me imagino el shock. Yo me imagino ¿Sí? el shock. Uh, yo alguna vez y tuve... que no entendía. Claro, claro. Yo alguna vez tuve una experiencia así. No, por supuesto, no de este calibre. Nunca va a ser igual a, a la tuya, porque la tuya, pues, son tus hijos. Pero la mía era, eh, en cuanto a un... Eh, muy buen amigo, muy buen amigo. Y él me estaba tratando de hacer ahí, conseguir novio con otro. Pero estaba tratando de hacerme conseguir novio con la persona que a él le gustaba. ¡No! Sí. ¡Ay, qué pecado! Yo creo que, que era de tratando de buscar el lado o tratando de... Mmm, exacto, tratando como de ocultar su realidad. Yo creo que era esa el, el, la, 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 la forma y en el momento y fue una manera bien dura además porque al que a él le gustaba él sí sabía que era que era gay lo, él lo sabía y él lo aceptaba entonces digamos que él nunca entendió el proceso de por qué el otro me estaba tratando de hacer el cuarto como decimos en Medellín con, con él sí, 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 sí. o sea como que nunca pero Dios. yo yo nunca adiviné esta situación o es este, pues nunca como que la adiviné pero en el momento en que me que me di cuenta, no, que él me contó, eh, no mi amigo, sino él, con el que me estaba tratando de, de, de hacer el cuarto. Eh, yo quedé en shock, pero o sea, no por la no porque ellos dos fueran gays, no, sino porque yo no podía creer el dolor por el que estaba pasando mi amigo. Ajá. Uh -huh. O sea, ¿por qué tienes que hacer todo esto solo? o sea, dilo, dilo. no más, es, pero me dio un shock y, y más, fue, fue un shock muy duro, entonces imagínate, si eso es para mí, con un amigo, pues no tiene nada ahora, que ver, yo. ahora imagínate tú con, con tu hija o con, y con tu hijo, pues imagínate, bueno, Total. cuéntame, entonces, te quedaste ahí cuatro de la mañana en shock,
0: y... en shock leí muchísimas otras cosas, pues mm -hmm. que, 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 que tendremos que hacer otro podcast para contar, <risa> pero la única importante es, bueno Milo, Aquí yo pensando, ¿y tú qué has hecho si estás en un colegio femenino? ¿Tú cómo, cómo, por qué estás en el colegio todavía? Ah, no, él le dijo, yo no voy a contarles a mis papás porque me van a echar de la casa, yo lo único que quiero es que me dejen cortar el pelo porque quiero sentir que algo pasa, que algo está pasando conmigo. Y en cuanto al colegio, nada, yo todos los días me disfrazo, me pongo el disfraz de Sara y digo, bueno, Emilio, otro día más de ser, no te voy a decir la, la frase porque así se va a llamar mi libro, pero otro día más de estar disfrazada en el cuerpo de, de Sara, y vamos para el colegio, jajaja. Ja, ja,
1: ja. Bueno, ese libro lo vamos a tener acá. Después. Sí,
0: sí, sí. Sí, Dios bueno, jajaja. Ja, ja,
1: ja, ja, y mientras que tú leías jajajaja, ja, 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 tú ibas de pa' abajo.
0: Sentía morirme, miraba a mi esposo dormir plácidamente, y yo en esta angustia yo decía, yo no lo puedo despertar. Pero sí, muy a las seis de la mañana porque es muy madrugador, le conté, le dije, amor, ¿qué tal lo que me encontré? Me dijo, no, no, ¿cómo así? No te, no te puedo creer esto, qué horror, ta, ta, ta. Nos fuimos para el desayuno y otra vez eh, se apoderó de nosotros el Chucky que existe en cualquier papá y mi esposo le dijo drag queen", le dijo travesti, sí, le dijo usted entonces qué es, qué es esto y yo como así que usted se llama Emilio, usted fue bautizada por la santa iglesia católica como Sara y el nombre me lo respeta porque lo escogimos con mucho amor, pues una cantidad de trascendentalismos pendejos, perdóname la expresión, sin, sin, sin buscar y sin encontrar el verdadero fondo y era ¿Qué está pasando con nuestra chiquita? Uh -huh. ¿Qué está sintiendo en ese momento? Entonces, bueno, nos fuimos para un seminario que teníamos ese día casualmente mi esposo y yo. Y cuando llegamos del seminario, nos tenía en el balcón una carta, un computador, dos copas de vino y una cena servida. ¿Sara? ¿Papá, mamá? Sí. Ajá, ah, ok. Papá, mamá, les tengo una sorpresa. Eh, ahí les dejo. Buen provecho. Disfruten. Pues mi esposo y yo quedamos en shock. Listo, comimos delicioso eh, y leímos una carta de siete hojas en la que nos decía mamá, papá, los amo, amo mi hogar, le doy gracias a Dios por el hogar que tengo, pero ya no puedo más, estoy desesperada, eh, desesperado, yo no soy Sara, yo soy Emilio, desde que nací he sabido que soy Emilio, yo estoy en un cuerpo equivocado, yo soy trans, eh, no me juzguen, no se juzguen, no juzguen a Dios, esto simplemente son cosas de la naturaleza que pasan y me pasaron a mí. Llevo tres años tratando de entender qué me pasa, parándome a un espejo, mirándome y sin entender. Yo por qué tengo un, un sexo biológico femenino, si yo soy un hombre y lo he sabido siempre. Para que me puedan entender mejor, quiero que vean el video que está en el computador. La clave es tal, nos dejó hasta audífonos. Abrimos el computador, dentro del computador al abrirlo había otra hoja que se llamaba manual. De, para padres con hijos trans Y son ocho pasos Eso lo pueden ver en mi Instagram O en el Instagram de mis hijos Eso está publicado ahí Y el video se llama Carta de un chico trans a sus padres Es un video de un niño español Al que no se le ve la cara, por supuesto Donde habla ma, mamá, papá, amigo, amiga, hermano, hermana Quien me esté viendo Te ha sentido encerrado en un ascensor Eso es lo que yo siento Bueno, es un video hermoso Nosotros llorábamos y llorábamos y llorábamos por supuesto, lo primero es mirar cuál es la fuente del video. Y viene de una fundación en España, de una gran mujer que ojalá escuche este podcast, porque fue de mis primeros acercamientos en el tema transgénero, que se, se llama, llama África Pastor. África ah, Pastor. Okay. Y África tiene una fundación que se llama la Fundación Daniela. En honor a su hija Daniela, que es una niña que hoy tiene más o menos 11 años, eh, pueden buscar la charla TED que se llama Derecho a Ser, que es una charla que ella da contando su historia rápidamente, y ella dijo, yo tengo que crear la Fundación Daniela por mi hija y por todos los niños y niñas trans que vengan detrás. Entonces ahí nació eh, el conocimiento sobre el tema, al otro día llamé a, ah bueno, fuimos, la abrazamos, le dijimos, mi amor, te amamos, eh, te escuchamos, y nos decía, no me van a echar, no me van a echar, lloraba, no. no me van a echar nosotros le decimos, ¿cómo se te ocurre que te vamos a echar? si tú eres nuestra vida, si tú eres parte de nuestro ser danos tiempo, tenernos paciencia y aquí, chicos y chicas que estén escuchando esto, por favor hay que tenerle paciencia a los papás uh -huh. nosotros somos de una generación diferente, nosotros no nos enseñaron lo que significa ser transgénero no nos enseñaron la diferencia entre orientación sexual e identidad de género no nos enseñaron que no es una enfermedad ser homosexual o ser transgénero. No nos enseñaron nada de eso, entonces, por favor, paciencia. Entonces le dijimos, mi amor, tennos paciencia, vamos a aprender del tema, pero este es tu hogar y va a seguir siéndolo. Entonces, Milo dice que ese día volvió a nacer, que ese día por fin volvió, por fin durmió en paz, por fin tuvo un sueño reparador después de mucho tiempo de no poder dormir mm. tranquilo. Me imagino. Al otro día, inmediatamente llamé al endocrino de mis hijos eh, a quien hoy no culpo, porque pues me dijo no, 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 no manejo el tema, no lo conozco, no me llama la atención. Eh, después supe que, que pues hay una fobia ahí de su parte complicada. Pero sin embargo me dijo, no conozco el tema, pero te voy a hacer un link con el doctor Mario Angulo, que es el director de la clínica, director y fundador de la clínica de género en, eh, de la Fundación Valle de Lili en Cali, uh -huh. un endocrino, papá que se fue para Los Ángeles a estudiar del tema con un equipo interdisciplinario de psiquiatra, endocrino, eh, eh, perdón, urólogo, ginecólogo, psicólogo, cirujano plástico y entre todos se fueron a estudiar el tema trans y, mo y montaron la clínica de género el doctor Angulo me llamó, yo me sentía en el cielo, me decía, Lina, no te preocupes lo primero que te quiero decir es que no están solos, esto sucede no es un porcentaje muy alto, pero existe, no es una enfermedad no es un problema psiquiátrico es simplemente una condición de ser humano eh, si, te, si se tienen que venir para Cali, vénganse, que aquí los vamos a ayudar, los vamos a atender los vamos a acompañar en su proceso, pero paralelo a eso, yo llamé por, porque Dios lo puso así, llamé a la esposa de mi tío que trabajaba en ese momento en la Secretaría de, de Inclusión Social de la Alcaldía de Bogotá, uh -huh. a contarle cualquier cosa diferente. Le dije, cuando vengas a Medellín, nos tomamos un café. Y me dijo, ¿pasó algo? Le dije, sí, grave, sí. Me dijo, no, 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 no a mí no me dejes así. Le conté toda la historia. Me dijo, voy a volcar todo mi apoyo para ti. Al otro día llegó FAUTS a través de ella. Llegó el Virarango, la directora de la fundación. Y empezó un momento ¿Qué es Fauts? FAUTS es una corporación que traduce familiares y amigos unidos por la diversidad sexual, que fue creada hace unos 13 años por Gloria Ruiz, una mamá que tuvo la fortuna de, de tener un hijo gay, digo la fortuna porque gracias a ese hijo gay nació Faust claro. y ella pues en medio de esa oscuridad de no saber qué hacer, dijo, no, yo tengo que montar algo donde ayudar gente. Así fueron llegando Elvira Arango, mamá de, una, de unos mellizos homosexuales, Claudia López, mamá de un chico trans, y Santiago Carvajal, un chico eh, eh, homosexual, y crearon la corporación FAUTS, uh -huh. que hoy pues ayuda a personas en cualquier lugar del mundo, porque FAUTS no tiene fronteras, estamos a un clic, a una llamada, a un Skype, a una videollamada, lo que sea, para poder ayudar. Eh, FAUTS ayuda desde el corazón y con la experiencia, no da acompañamiento terapéutico, pero sí remite a las entidades con las cuales se ha hecho alianza para poder darle el acompañamiento a chicos y chicas que lo necesiten de la población LGBTI.
1: Y ¿sabes qué? Yo creo que eso de la experiencia es muy importante porque eh, cuando vemos personas con las que tú te relacionas, que están pasando lo mismo que tú estás pasando, que digamos ya lo pasaron, eh, esa, es, esa es la mejor forma, aprender por el ejemplo, aprender por lo que ya otras personas pasaron y, y si ya ellos lo pasaron ¿por qué no tomar ventaja de eso? que básicamente es lo que estamos haciendo acá es, es otros tienen que, otros necesitan este mensaje y, y están Ajá. aprendiendo de ti, y están aprendiendo de Juanita y de Emilio y de tu esposo Exacto. también, entonces bueno continuemos, entonces llegamos Ajá. ahí, llegaste a, a con Elvira Arango
0: llegué a Faut eh, con Elvira quien me recibió y me dijo estaba esperando tu llamada, ella lo único que hizo fue irme, llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, hasta que me dijo, bueno, no te preocupes, aquí estamos para ti, quieres que nos reunamos, quieres conocer a Claudia y a su esposo y a Isaac, su hijo, le dije, claro que sí, eh, nos reunimos con ellos, eh, nos tomamos un, el mejor café de mi vida, nos contaron su historia, nos compartieron su experiencia, entonces, repito, Faust nació para compartir experiencias. Y a través de la experiencia de ellos empezamos a entender que definitivamente el conocimiento empodera, el conocimiento es la mejor herramienta que un papá, una mamá, un niño, una niña trans, un familiar o un amigo podemos tener en nuestras manos para poder entender lo que significa la diversidad sexual. Entonces, bueno, nada, nosotros entendimos la, la misión que teníamos, la tarea que teníamos tan grande con Emilio, empezamos a educarnos, asistimos a un congreso de diversidad sexual en la Universidad del CES durante dos días. Eh, nosotros dijimos, listo, vamos para adelante. A mí me preguntaban en estos días, ¿cuánto tiempo te tomó aprender del tema o entender que tenías que eh, estudiar sobre el tema? La verdad, muy poquito, porque yo decidí darle la bienvenida a Emilio y no recoger el cadáver de Sara. Entonces, para poderle dar la bienvenida a Emilio, yo necesitaba saber cómo dársela y hacerlo de la forma correcta.
1: Hacerle o sea, ver que... boom viene. Me acabas de dar un de esos como los muñequitos que hacen que la cabeza me explotó. <risa> eso estuvo fantástico. O sea, preferiste darle la bienvenida a Emilio que recoger el cadáver de Sara. Así
0: es. Así es. Padres, y es por gracia. favor,
1: escuchen eso. Eso es
0: mind blowing, como decimos por acá. Sí,
1: ese okay. fue mi gran
0: lema. Yo no, yo no podía perder a mi hijo. Yo tenía que, de alguna manera, recogerlo y acompañarlo en su proceso de felicidad. Eso sí, como se lo dijimos desde el día uno. Listo, vamos para adelante, vamos a aprender juntos. Pero desde ya te digo, las normas, la disciplina y los valores que te hemos inculcado en este hogar no tienen género. Ah, no. No son negociables. Aquí vamos a seguir exactamente igual, independientemente de que seas trans. Ser trans no te va a eximir de ninguna de las anteriores. Y hasta la fecha así ha sido y seguirá siendo. Eh, y nada, Tati, ahí ya empezamos a recorrer un camino importante de estudiar, de prepararnos, de leer, de ver videos, de asistir a los grupos de apoyo que hace FAUTS cada mes o que hacía presenciales antes de la pandemia, o virtuales, pero fue la mejor manera rodearnos de gente que como nosotros tuviera la misma experiencia y que nos mostrara que definitivamente esto puede pasarle a cualquiera y que no hay otro camino diferente que seguir acompañando a nuestros hijos.
1: No Exacto. hay otra,
0: no Exacto. hay de otra. No
1: hay de otra. Mira, yo para todos los que nos están escuchando, Linda nos está dando una información muy valiosa, muchos... Um, Sitios donde ir, páginas web, nombres de médicos, o sea, todo eso, todo eso lo voy a poner en las notas del de, de programa eh, para que vayan y lean más abajito de, 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 del podcast, eh, más abajito de donde nos estén escuchando, ahí van a poder leer todas estas, eh, voy a poner los links, eh, los nombres de los médicos, o sea, toda esa información que Lina nos está compartiendo la voy a poner ahí para que tranquilos sigan escuchando y después pueden ir allá y lo ven
0: maravilloso eso es muy importante
1: yo te quiero hacer una pregunta en todo esto pasaron más o menos dos dos años estoy como entendiendo bien dos o tres años
0: Sí, llevamos dos años y medio exactamente en nuestro proceso okay. han pasado dos años y medio
1: yo te quiero hacer una pregunta aunque en el futuro quiero eh, tener un podcast con emilio y juanita pero yo te quiero preguntar por juanita ¿Cómo estuvo Juanita? ¿Cómo Juanita lo tomó? ¿Cómo lo viste tú como mamá? ¿Y qué acompañamiento le diste tú a ella? ¿O ustedes como padres?
0: Bueno, si a ti se te chocolateó el ojo, a mí se me acaba de chocolatear preguntándome por mi niña. Yo creo que si hay alguien que ha dado una lección de valentía en todo este proceso, ha sido Juanis. Juanis es una niña, o era una niña... Eh, introvertida, muy reservada con sus sentimientos, muy dura para expresar sus sentimientos y cuando todo esto empezó fue durísimo, fue más duro el proceso que tuvimos que vivir con Juanes que el proceso que tuvimos que vivir con Emilio, Juanes ha sufrido de hipotiroidismo desde que tenía nueve años por un bullying que le hicieron en el colegio que nunca nos expresó y que pues la llevó a, a que todo se lo tragara la tiroides entonces nuestro, nuestro temor era ese porque desde el día uno dijo yo no quiero psiquiatra, yo no quiero psicólogo, no me molesten, no me hablen del tema, que yo no quiero saber nada. Ella entró en un proceso de negación muy complicado, no quiso atender absolutamente ninguna de las recomendaciones con la única persona que aceptaba hablar era con Juliana Montoya, una niña maravillosa con quien se fue para su viaje de 15, fue como la guía de, de, la, de la agencia de viajes con la que hicieron su viaje de 15 y se convirtió en su amiga, su confidente, su psicóloga, su psiquiatra, su ángel, su todo. Solamente aceptaba hablar con ella y aceptaba hablar con María Clara, la psicóloga del colegio de la que ya les hablé, uh -huh. con nadie más. No aceptaba hablar con nadie más. Eh, todo esto empezó en abril y en agosto de ese año, fue la primera vez que quiso, que quiso ir a un grupo de apoyo de Fauds. Por cosas del destino llegamos tarde al grupo de apoyo y nos tuvimos que sentar en la última sillita que quedaba disponible y en el momento en que llegamos estaban hablando de cómo la oruga se convierte en mariposa eh, en el proceso de una persona de la comunidad, de la población o de su familia. Elvira dijo que iba a hacer unas rifas. Entonces nos repartió unos papelitos. A ella le tocó el número cuatro, que es el número de suerte de nosotros. Uh -huh. Y yo le dije, mona, tú como eres de buena, se lo vas a ganar. Y ella vio una caja y me dijo, mami, eso es como un splash. Y le dije, no, que nota, un splash, qué delicia. Se ganó la rifa. Ella y una mamá uh -huh. pasaron al frente y cuando les entregó el viral paquete, les dijo, sáquenlo, ábranlo. Era una crisálida en una, en una ramita. Es como en una materita. Le dijo, bueno, Juanis, esta es la crisálida, esta crisálida representa lo que tú hoy estás viviendo con tu hermano que en algún momento se va a convertir en una mariposa. ¿Qué sientes? Mira, Kat, esta muchachita se desplomó, lloraba y lloraba y nos hizo llorar absolutamente a todos.
1: No, pues me está haciendo llorar a mí
0: es que tengo miedo, es que me van a dejar de hablar mis amigos, es que tengo miedo de que me rechacen, tengo miedo de que le, hago, le pase algo a mi hermano, es que a mí me da mucho miedo el que dirán, eran puros miedos y miedos y miedos de la sociedad, de que el bullying fuera otra vez a llegar a su vida, de que se fuera a quedar sin la posibilidad de tener un novio, porque el novio la fuera a rechazar por tener un, herma, un hermano trans, y a partir de ese momento la crisálida estuvo tres meses, puesta en su escritorio, cualquier día la crisálida salió, perdón la crisálida no, no sé cuánto tiempo duró como crisálida, pero cuando salió la mariposa era una mariposa de punticos blancos, anaranjada de punticos blancos el día que Juanita dijo mamá, papá, ya estoy lista y voy a crear patiño por dos la, la mariposa salió a volar
1: no te puedo creer
0: yo tengo la foto guardada, Tati porque esto es un milagro de Dios esto fue absolutamente milagroso. Y ese día nació Patiño por Dos, creado por ella, pues ingeniado por ella, creado por los dos, uh -huh. porque dijeron normalicemos y visibilicemos esta situación, Patiño por Dos es una página en Instagram donde ellos muestran lo que significa tener un hermano trans y ser trans y qué es para ellos vivir la cotidianidad de unos adolescentes en una ciudad como Medellín, en un colegio como el Marymount femenino y ha sido la mejor herramienta que han utilizado muchas personas para llegar a pedir ayuda. Y Emilio siempre lo dice, yo hubiera querido tener un patiño por dos donde yo pudiera tocarle la puerta a alguien que me ayudara y me diera una luz, porque Emilio lo hizo solito, solito.
1: Perfecto. imagínate. Bueno, entonces, Juanita ya ahora es, o sea... La manager. La manager, exacto, la manager, pues ¿por qué no? Y, pero también la veo... Mm. los veo ellos dos demasiado unidos, demasiado sí. unidos, y como en un compartir diario, eh, pues fuera, pues imagínate, son mellizos, y, y fuera de eso, pues compartir esas experiencias de vida que cada uno lo tomó como, como necesitaba en el momento que era, pero que ahora ya los dos están, están viviendo eh, a plenitud, digámoslo así.
0: Juanis tiene una frase muy linda y es que dice que, que ella no perdió una hermana, ella ganó un hermano Ay. porque chocaba mucho con Sara, porque está, eran dos polos absolutamente opuestos. Entonces ella no se, no tenía una hermana cómplice con quien ir a la peluquería, con quien compartir ropa. Ella dice que ahora tiene un hermano con quien comparte absolutamente su vida y, y se aman profundamente, son súper cómplices, súper llaves super protegido protectores uno con el otro, se protegen en todo, duermen juntos, eh, estudian juntos, eh, ven películas, arman plan y dicen bueno, esta noche nos vamos a runchar y vamos a ver High School Musical como un par de bebés, se aman, <risa> se aman, es una complicidad absolutamente pura, y me eso encanta. a mí me llena de, de felicidad. De felicidad, doctora. bueno, y Oscar. ustedes
1: como padres, ustedes dos como es padres y como esposos. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo están ahora?
0: Mira, nosotros como esposos somos novios eternos, nos amamos profundamente. Mi esposo y yo tenemos una relación de pareja muy sana, muy sana. Nosotros pues eh, te tendremos discusiones bobas como cualquier pareja, pero yo no yo no te puedo decir que he tenido una sola crisis con mi esposo. Yo voy a cumplir 20 años de casada y todos los días le doy gracias a Dios por esa bendición que me dio de tenerlo a él como esposo este proceso a nosotros nos, nos unió mucho más porque a pesar de que en algún momento tuvimos diferencias porque como ya les conté para Iván era un proceso mucho más fácil que para mí eh, nos ha mostrado un camino de ayudar a otros que nos ha unido más eh, para nosotros nuestra vida es absolutamente normal, nosotros no, no sufrimos con el tema nosotros ya estamos en una plenitud absoluta con el tema de Milo eh, al contrario, nos sentimos muy orgullosos y muy felices de verlo a él feliz, el brillo en sus ojos no tiene precio, hemos recibido el apoyo de muchísimas personas, siempre nos encontramos con una llamada de alguien que, que fue parte de nuestro pasado en la universidad, en el colegio, qué sé yo, hace tres días a mi esposo lo contactó un compañero de la, del colegio de la universidad, no me acuerdo, y se pusieron a hablar, le dijo Ivancho, es inevitable tener que hablarte del tema y decirte que he visto en redes sociales todo lo que ustedes han hecho y los felicito, me les quito el sombrero, ustedes son unos berracos. Entonces, lo único que uno recibe son mensajes edificantes que lo que hacen es fortalecernos a nosotros como papás y entender que estamos haciendo la tarea de forma correcta.
1: Y ahora vamos a hablar de la familia, porque algunas veces la familia es difícil. ¿Cómo están los abuelos? ¿Si tienen abuelos, tíos, primos? ¿Cómo fue esto?
0: Bueno, Tati, esta también es una historia hermosa. Mi esposo es muy, muy, muy cómplice y muy parcero con su papá, uh -huh. obviamente con mi suegra también, pero él siente una, un amor especial por mi suegro y él no se aguantó y, no sé, creo que uno o dos días después de, de que Emilio nos contara, salió de la oficina y se fue derecho para la casa de ellos a contarles, a desahogarse supongo, en, en la intimidad de él como hijo con sus papás y mis suegros lo único que le dijeron fue mi amor, son nuestros nietos, son tus hijos, los amamos como sea, incondicionalmente y aquí estamos para ustedes, lloraron, se abrazaron y paré de contar. Eh, mis cuñados, mi cuñada se muere de amor por mis hijos, es una tía maravillosa, ella dijo, mis niños son lo más importante en mi vida y yo a mis niños los voy a amar como sea. Lo importante es que sean felices. Igual mi cuñado. Entonces, por el lado de mi esposo, que es una familia relativamente chiquita, aunque es una familia enorme, la familia primaria, que es la más importante, súper bien. Uh -huh. Obviamente las tías de mi esposo, todo el mundo muy querido, nos llegaban y nos llegaban y nos llegaban mensajes, no te imaginas. Por mi lado, yo tengo una familia paisa eh, con ocho tíos hombres, uh -huh. hijos de la tí mi abuela era la típica matrona,
1: sí. eh,
0: la que decía qué se hacía y cómo se hacía, entonces mis tíos eh, han sido muy, muy llaves míos, pues porque fueron como mis papás, porque pues como te digo, mis papás se separaron cuando yo estaba muy chiquita, y yo no tengo ningún tipo de relación con mi papá biológico pues muy de vez en cuando un saludo y ya, y nada más, eh, entonces cuando yo les fui a contar a mis tíos, yo tenía un par de tíos a los que les tenía un poco de miedo contarle porque son muy machistas, uh -huh. y uno le dije, bueno tío, tengo que contarte algo, Sarita va a pasar a la historia como una hija eterna, memorable e imborrable. Pero llegó, llegó Emilio. Entonces me miró, me dijo, ¿cómo así? Y le dije, lo que pasa es que Emilio es un hombre trans. Me dijo, no importa. Para ahí, no me cuentes nada más. ¿Es feliz? Sí, es feliz. Bueno, bienvenido. ¿Dónde está? Mijo, venga, pues, quiero una cervecita. Y fue fue. Te lo juro, así fue. En la casa del ya Llano Grande, en una finca. Y así fue. punto. Uno de mis tíos más amados, que se llama Hugo, que vivía aquí en Bogotá y yo todavía estaba en Medellín, me llamó un día y me dijo, Linucha, yo no te había querido decir nada, pero yo quiero que me cuentes la historia. Se la conté, lloró y lloró y lloró y lloró. Y me dijo, ustedes no saben cuánto los amo y necesitamos devolverle a Emilio todo el amor que que le que le debemos desde que nació y bienvenido y para adelante y ya y así con todos mis tíos y tías no, mi mamá fantástico y tu mamá mi mamá mi mamá fue difícil muy difícil, porque mi mamá es muy católica y sus únicos nietos son Juanita y Emilio, entonces mi mamá entró en una etapa de negación, tenaz no, eso es confusión eso son las redes sociales, papá, papá, papá un día la senté en Krebs con mi, con Claudia y con Elvira después de dos horas de explicarle qué es orientación sexual qué es identidad de género, cuál es la diferencia biológicamente, qué pasa, papá, papá papá, 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 papá eh, les dijo, bueno, ustedes aquí me pueden traer al mismísimo papá Francisco, y le voy a seguir diciendo que yo voy a seguir pidiéndole al corazón de Jesús para que mi niña se quede niña, para que eh, en vez de ponerle testosterona le pongan progesterona. Y nosotras quedamos plop, plop. Entonces yo lloré mucho y ya después Elvira y Claudia a mí sola me llamaron y me dijeron tranquila. Déjala, no te preocupes, no te angusties, no te estreses, ten paciencia y empodérate de conocimiento cuando tú estés empoderada sobre el tema vas a sentarte y vas a hablar con conocimiento con tu mamá y vas a ver lo que vamos a lograr pues así lo hice, me puse a estudiar a hacer el diplomado en la Universidad de los Andes de sexualidad que es gratis online, no lo he terminado pero lo estoy haciendo, uh -huh. fui al seminario que te conté, fuimos a otro congreso leí Madres del Triángulo Rosa que es un libro de Claudia Martelo que amo eh, vi todos los videos documentales, todo lo que me mandaron, mejor dicho, hice la tarea, y después me senté con ella otra vez, le dije, mami, ven, ven, yo te quiero explicar qué pasa con Emilio, lloró y lloró, eso fue en Cartagena, en la playa, y hoy, mi niño para arriba, mi niño para abajo, mi muchacho se fue, le compró boxers, y es la luz de sus ojos y todo se vive en la absoluta normalidad y naturalidad de una casa donde existen unos mellizos que se llaman Emilio y Juanita Patiño Monsalve. Punto. Uf. Por el lado de la familia de mi papá biológico, yo tengo unas tías que pues fueron las que pusieron la cara por él, que nunca la puso, uh -huh. eh, pero que dos de ellas han sido muy fuertes con, con el tema, una hubo un episodio muy duro para mí que te lo comparto abiertamente porque todo esto tiene que quedar en el corazón de la gente para no cometer el mismo error. Vine a Bogotá el año pasado y me invitaron a almorzar porque no habíamos tenido la oportunidad de compartir y contarles la historia y una de ellas se daba la bendición y me decía ¡Ay no! Que Dios ampare mis nietecitos y le daba golpes a la mesa como toco madera. Sí. Que Dios Ay. ampare a mis nietecitos. Yo le decía, que Dios ampare a tus nietecitos de qué? ¿De ser gays o de ser transgénero? No. Más bien que los ampare de ser unos homofóbicos y unos transfóbicos como ustedes. Que eso sí los ampare. Claro. Y otra me decía: Uy, yo nunca le voy a contar esto a nadie. No, qué pena que irán a decir. Entonces, ese día, Tati, yo decidí que quien no, ha, no respete y no eh, le abra las puertas del corazón a mi hijo, a mí tampoco me las abre. Ni yo tampoco las abro. Crear, yo, crear hijos,
1: barreras.
0: Exactamente exactamente, yo no me dejo contaminar sencillamente no te gustan no te sientes cómodo, lo respeto pero no me voy a no voy a, hacer hasta a tener una cercanía contigo porque me duele y me ofenden ese tipo de cosas eh, que me tocan el alma porque es la vida de mi hijo Claro. y yo no elegí tener un hijo trans ni él tampoco lo eligió simplemente pasó
1: simplemente pasó exactamente, eso me gusta eso me gusta, Lina, qué historia tan hermosa. Muchas gracias. Que es tan hermosa y tan enriquecedora. Pero no estamos listos. Ya llevamos no. una hora, pero espérate un minuto porque yo tengo varias preguntas.
0: Las que quieras. Yo me quedo aquí. Tú todo me el dijiste. Toda Tú me dijiste
1: que te que te recordara de cuando fueron del psicólogo que no sabía si era para quitarle la idea loca o para hacerle un acompañamiento. ¿Qué significa sí, eso? Esto
0: también, esto también lo cuento con amor y respeto hacia esta psicóloga que ya no está en el colegio, pero que eh, de una u otra forma eh, se reivindicó con su carrera, con la vida, con sus pacientes y con nosotros. Cuando nosotros fuimos al colegio a que nos dijeran, a que nos contaran qué era lo que estaba pasando, fue posterior a una, una especie de, en la palabra de Emilio, amenaza que le hizo ella y le dijo, o le cuentas a tus papás o le cuento yo. Entonces pues para, para Emilio eso fue un golpe muy bajo que, que le ha costado perdonar, pero que yo le he ayudado mucho en eso, amor, perdónala. Eh, desafortunadamente pueden ser personas del área de la salud, del área de la psicología, pero tampoco se los enseñaron, eh, pero para él fue muy duro. Pero el año pasado, terminando el año, me mandó un mensajito y me dijo, Linis, ¿cómo estás? Ta, 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 mira, lo que pasa es que yo... Tengo ya, ella tiene como una empresa, como un consultorio de psicología, de acompañamiento a adolescentes, pa, pa, pa con un equipo interdisciplinario. Me dijo, es que yo quiero que Faust nos dé una conferencia o nos dé un taller sobre diversidad sexual, porque yo no quiero volver a meter la pata y a vivir una experiencia como la que viví con Sarita en su momento. Ah, bueno. Entonces fue muy hermoso porque... Ella misma se dio cuenta y dijo, Chanfle la embarré. Yo no debía haber expuesto a esta chiquita a amenazarla de 13 años a decir o le cuenta a sus papás o les cuento yo, sino darle un acompañamiento diferente. Pero entendió e identificó que hubo una falla y la quiso resarcir y hoy se lo aplaudo, y le conseguí el taller con Fauts y fue hermosísimo. Claro,
1: pero bueno, es, ahí vuelve y juega. Lo mismo que dices antes, que es el conocimiento empodera.
0: Exacto, y que la educación tiene una deuda enorme con nosotros. Esa es mi
1: segunda pregunta. Dime. ¿Qué quieres decir con eso de que la educación tiene una deuda con
0: nosotros? Mira, Tati, te lo hablo por colegio y por universidad. Cuando uno está en el colegio, yo no sé si te, te tocó que nos daban las tales clases de, de higiene, creo que es la que se llamaba en mi colegio, y a ti te enseñaban que la sexualidad significaba una relación sexual, ojo pues, que era un hombre y una mujer que tenían una relación sexual cuando se casaban y que de ahí se fecundaba un óvulo atrás de un espermatozoide y tenía, nacía un bebé. Punto. Yo ni me
1: acuerdo si a mí me daban esa clase, porque yo estudiaba en la enseñanza y, y ah. monjitas, que si tú dices que, sí, el, que el Mary Mountain es religioso y, y, sí. y exacto, el mío era parecido o más.
0: O más, exactamente, entonces nunca nos enseñaron que la diversidad, que, la, que todo el tema de sexualidad, no de diversidad, que la sexualidad va más allá de un genital. Nunca nos enseñaron que había otras opciones diferentes a ser cisgénero y heterosexual. Nunca okay. se ha normatizado el tema, ni normalizado. Siempre ha sido un tabú, siempre ha habido una influencia de la iglesia muy fuerte, eh, muy negativa. En muchas, en, en muchas ocasiones y nos ha enseguecido y no nos ha mostrado la realidad que vive cualquier ser humano en su sexualidad. Es más, no nos han enseñado que la sexualidad no está determinada por lo que tenemos entre las piernas. La sexualidad va más allá de eso, es de un sentir, de un identificarte, de una cosa mucho más emocional, no solamente carnal. Y esa deuda la tenemos que pagar. Nos la tienen que pagar y la estamos pagando hoy yo. Hoy me estoy convirtiendo en una multiplicadora de un mensaje que aprendí por una experiencia propia. Uh -huh. Pero no todos tienen esa oportunidad. Entonces hoy la gente cree que yo tengo una hija lesbiana que le gusta vestirse de hombre o que yo tengo una hija que quiso ser hombre.
1: Y que ustedes la caguetearon
0: Exactamente. No, yo tengo un hombre que se identifica a hombre que su cerebro le dice las 24 horas del día, usted es un hombre y que se para el espejo y a pesar de que se identifica hombre dice, ¡Ay, pucha, yo porque tengo un genital femenino ¿por qué uh -huh. me asignaron una vagina si yo soy un hombre? ¿tú te imaginas la confusión? no, Dios es mío, que es un ¿Qué? berraco es que lo, sí. dice, lo dice Carolina Londoño que es, la, es una sexóloga que, que fue la fundadora de, de Transeres otra fundación uh -huh. muy bonita de Medellín ella dice, los chicos y chicas trans son seres evolucionados. Es más, ella nos contaba que en India, cuando hay un hombre o una mujer, cuando una familia manifiesta abiertamente en su sociedad, en su círculo, que tienen un hijo o una hija transgénero, se vuelven inmediatamente dioses. ¿En serio? Y los alaban, sí, y los alaban y les llevan ofrendas a su casa. Porque son seres evolucionados, porque es un ser tan absolutamente capaz de, 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 de trascender a un genital y vivir su identidad como realmente la sienten No. independientemente del genital mira entonces eso es hermoso
1: yo hubiera pensado otra cosa pero mira las sorpresas es que nos da la vida la sí. falta del conocimiento Ajá. yo quiero que nos cuentes eh, cuál es la diferencia transgénero eh, tú lo dices pero yo no sé cómo decirlo ¿Cómo lo dices tú? ¿Cuál es la diferencia, que todo es diferente?
0: Bueno, mira, vamos a imaginarnos tres líneas. Vamos a tener tres líneas imaginarias en este momento. Uh -huh. La primera línea se llama sexo biológico. Uh -huh. Es el genital con el que tú naces. Uh -huh. Entonces tú naces con una vagina, con un pene o con los dos. Uh -huh. Eso en términos biológicos, físicos, ¿listo? Uh -huh. A ese sexo biológico femenino se le cataloga como hembra, no como mujer. Mujer es un nombre socialmente impuesto, el pene es un macho y el vagina y pene es intersexual, o vagina y pene no, eh, órganos femeninos y masculinos más bien, uh -huh. eso es una persona intersexual. La segunda línea es la línea que vamos a llamar la de identidad. Entonces en un extremo están los cisgénero y en el otro extremo están los transgénero. ¿Qué significa eso? El cisgénero es el que está del mismo lado identificándose con su órgano genital. Uh -huh. Entonces, Yo, por ejemplo, soy una mujer, una hembra cisgénero, que en la sociedad me llaman mujer, de sexo femenino, que me paro en el espejo, me miro, tengo una vagina, me identifico con esa vagina, me siento a gusto con mi vagina y no tengo ningún problema con ella. Es decir, soy cisgénero, estoy del mismo lado, del sexo biológico con el que nací, uh -huh. pero al otro lado están los transgénero que se paran en el espejo, en el caso de una mujer transgénero, se paran en el espejo, tiene un pene y dice, yo soy una mujer, me identifico mujer, me gusta ser mujer, pero tengo un pene, uh -huh. y en el caso de un hombre transgénero, es un Emilio, se para en el espejo se identifica hombre las 24 horas del día se comporta como hombre su cerebro le dice a usted es un hombre pero tiene una vagina esos uh -huh. son los transgénero okay. listo okay. y en la tercera línea está la orientación sexual fíjate que ninguna línea se junta con la otra son paralelas más no unidas ah, okay. la orientación sexual está netamente relacionada con lo afectivo con lo que a ti te gusta con lo que a ti te atrae entonces, a ti te pueden atraer los hombres, las mujeres, los dos o ninguno, independientemente de cómo te identifiques en tu género. Entonces, tú puedes ser una mujer cisgénero, pero puedes ser homosexual. Tú puedes ser una mujer transgénero y ser homosexual. O puedes ser una mujer transgénero heterosexual. Uh -huh. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Una cosa es el genital y otra cosa es lo afectivo. Entonces, en el caso de Emilio, específicamente, Emilio es un hombre transgénero heterosexual. ¿Por qué? Porque piensa, se siente y se identifica como hombre. Eh, 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 neuronalmente es un hombre, pero le gustan las mujeres. Pero le podrían gustar los hombres. Exacto, sí.
1: O sea que la, la, el cruce, no hay cruce y la línea va... Eh, o sea, paralela, paralela,
0: exacto, okay. nunca se cruzan,
1: nunca se cruzan, sí, ok, nunca. gracias por esa explicación porque pocos, yo pues la, no sabía esa descripción, la verdad, eh, muchas gracias, muchas gracias por eso, ese es el famoso ABC de la sexualidad que nos enseña Faust. ah bueno, está bien, me, me encanta, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo allá, Lina, algo que se nos haya quedado,
0: bueno, yo creo que hay muchas cosas que se quedan importantes pero, pero pues el tiempo no nos da pero yo creo que hay tres puntos importantes el primero, siempre escuchen a sus hijos uh -huh. no duden de que si su hijo les está expresando que está sintiendo algo diferente a lo que socialmente está impuesto y legalmente aprobado no duden que pueda ser verdad no pongan en entredicho sus palabras porque es muy importante que ellos ya hayan tomado el, dado el paso y tomado la decisión de contarles y acercarse a ustedes a expresarles algún sentimiento, no necesariamente de diversidad sexual, de muchas cosas, escúchenlos. Uh -huh. La segunda, si alguno de ustedes que está escuchando este podcast está viviendo una situación como la que yo viví, cierren sus ojos, devuélvanse al momento en el que tuvieron a ese bebé por primera vez en sus brazos, huélanlo recuerden ese olor tan característico del bebé y sientan la suavidad de su piel ese amor tan puro y tan profundo que están sintiendo en ese momento es el que hoy él necesita recibir de ustedes háganlo por ellos, por su vida por no recoger su cadáver sino por darle la bienvenida a ese hijo o a esa hija que transita en un género diferente o que simplemente tiene una orientación sexual diferente y la tercera, nunca piensen en el que dirán, ni en que los van a condenar en el fuego de los infiernos. Porque religiosamente hablando hay mucha tela por cortar, pero que pese más esa espiritualidad y esa conexión directa con Dios, que es un Dios de amor, es un Dios de respeto y de aceptación, por encima de unas personas que hacen a la iglesia, llámese de cualquier tipo de iglesia, que muchas veces por la misma ignorancia de la que hemos hablado, no pueden ver más allá de sus ojos que, sea, que trascienda ese amor y que eso que siempre hemos dicho a labios para afuera, no es que yo por mis hijos doy la vida y yo lo que más quiero en la vida es que mis hijos sean felices, que sea verdad que es que a veces somos mentirositos y lo que queremos es nuestra propia felicidad no la de ellos entonces pasamos por encima de sus sentimientos y de su felicidad por la nuestra yo creo que esos son los tres puntos más importantes que les puedo dejar con todo mi mi cariño de mamá arcoíris que vive esta situación en la absoluta tranquilidad de un hogar.
1: Me encanta, me encanta. Yo cerré los ojos y me imaginé todo esto que me estabas diciendo. Eh, yo no soy mamá, fui uh -huh. foster mom por cinco años. Eh, sí. y Tuve niños, eh, varios, cinco niños. Eh, y me, pues como que me pongo en, en, en estos zapatos tuyos y de verdad es una... Es una actividad muy, muy importante la que ustedes están haciendo. Yo quiero reconocerte a ti por ser una mujer fuerte, valiente, por reconocer que fallaste, porque re, por reconocer que en algún momento cometiste errores, por reconocer que tenías eh, huecos, falencias en, um, en la educación y en entender un tema que de verdad no conocías y que no lo hiciste permanente que no es, es así ya, sino Ajá. que decidiste eh, aprender y decidiste abrirle las puertas a esa situación. Eh, te reconozco porque le diste el apoyo no solo a Emilio, sino también a Juanita y porque ustedes como familia supieron eh, moverse para adelante. Eh, les agradezco, les agradezco muchísimo a todos por todo lo que están haciendo y por todo lo que están compartiendo. Eh, Lina... Lo último, ya nos contaste la chiva de que viene un libro.
0: Entonces, sí, Dios quiere. Bueno,
1: No, no, Dios sí quiere, todos queremos. <risa> Dios sí, sí quiere, sí, todos sí. queremos. Entonces, sí. eh, espero que pronto ese libro esté al aire y por favor déjanos saber. Nos encantaría eh, primero leerlo, promoverlo y, y, y tenerte nuevamente en, en nuestro podcast. Eh, lo otro es, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente puede contactarte? cómo ¿Dónde? Cuéntanos.
0: Yo creo que eh, la vía más fácil es Instagram, yo creo que Instagram se ha co convertido en un medio muy importante para nosotros, mi Instagram es Lina Monsalve L, Monsalve con S y V, eh, yo estoy a un clic, simplemente me mandan un mensajito directo y yo inmediatamente respondo, y a través de la página de Instagram de mis hijos, que es patiño por dos, patino por dos, el por es una X, eh, que también es como la cuenta en la que nosotros hemos logrado ayudar a muchas personas. En Facebook estoy como Lina María Monsalve López, me mandan solicitud y listo. Eh, por ahora estamos ahí, mis hijos pronto van a abrir su canal de YouTube, ya tienen pues como toda la parte legal lista, pero esta entrada a la universidad les ha quitado un poquito de tiempo y no lo hemos podido eh, arrancar, pero pronto lo vamos a empezar también.
1: Bueno, ya sabemos entonces todos dónde los podemos encontrar. Los invito a que si tienen preguntas, vayan, háganlas. No se queden con esas preguntas en el corazón, en su estómago. Ustedes saben, el corazón les habla. El Ajá. corazón les habla desde el principio, uno sabe qué es lo que está pasando, pero muchas veces nos negamos a escuchar a nuestro corazón y las intuiciones que tenemos. Y ahí Así. sí voy a dirigirme directamente a las mamás y a las mujeres. Nosotras como mujeres y mamás tenemos ese sentido y esa intuición eh, y esa conexión con esos pequeños entonces por favor no nos, no nos neguemos estos, estos momentos ya para terminar yo solo quiero contarles algo y esto es como una abre bocas para invitarlos a todos a que vaya a la cuenta, a la cuenta de Instagram de eh, Patiño por dos eh, estuve viendo eh, los highlights en el momento en que Emilio recibió su primera dosis de testosterona sí ¿cierto? Sí. Y eso fue fantástico. Yo sí. quiero invitar a todos para que vean lo que una persona siente y de verdad para que nos identifiquemos y aprendamos a respetar, porque eso te lo escuché a ti, respetar no significa lo mismo que aceptar.
0: Ajá, exactamente, Entonces, exactamente. Así. Yo no necesito que acepten a mi hijo, necesito que lo respeten.
1: Y, y, y por derecho te van a respetar a ti y a toda tu familia.
0: Exactamente, así es así es, Tatiana
1: Bueno, entonces aquí estamos Lina, muchas gracias Gracias no, por compartir esta a fantástica historia con nosotros Por ayudarnos y espero que todos ustedes nos acompañen Que disfruten, que hayan escuchado este podcast, por favor Este es un tema que es necesario compartirlo Yo sé que si ustedes tienen una persona en su mente Vayan ya a esta plataforma y hagan un clic y le compartan este podcast, puede ser por redes sociales, por Instagram, por Facebook, por donde sea, por, inclusive por un mensaje de texto, compartan este mensaje con la persona que ustedes saben le va a interesar y que lo está necesitando. Es muy importante, es un regalo de vida lo que ustedes van a hacer el día de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, por tenernos esta paciencia, acompañarnos por casi una hora y media y les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Latinas Mastermind, espero que estén muy bien, chao